0: Het is vandaag, 23 juli, en wij zijn weer terug. Het is uh, aflevering 25 van de Olympische Sportszomer. Um, ja, ik ben niet alleen. Ik ben, uh, ik ben mijn vriend, met mijn steun en toeverlaat, met mijn compagnon uit Zwolle, Mike. Goeiedag. Ja, en um, we hebben... Je bent sowieso nooit alleen, hè? Jelle. Je bent nooit nee, alleen. Dat, dat nee, dat, dat is echt een fijn gevoel. Um, we hebben... PSV besproken in de vorige. En zouden nu eigenlijk, omdat we tekort kwamen voor de Oranjevrouwen, net iets qua tijd, dat we hem nu ruim van tevoren ja, af hebben. Want Oranjevrouwen wonnen overtuigend. Is dat, kun je dat zeggen? Ja, deels.
1: Uh, overtuigender dan fijn wordt in ieder geval. Ja, nou dat is een understatement, denk ik. Um... Nee, in principe overtuigend. Het viel mij een beetje op dat ze drie doelpunten tegenkrijgen. Maar. Um... Ja, nee, in principe tien doelpunten, dan heb je wel uh, gedomineerd.
0: Ja, nou dat kan je op zich zeggen. En op zich ook een lekker begin, toch is het gewoon een lekker begin van een Olympische Spelen. Als je in een poolfase al een, na één wedstrijd een doel zal hebben van plus 7, dan zit je er op zich best goed in. Um, nou, over de Oranjevrouwen, straks, ja, straks meer. Um, PSV, ik had uh, de 3 uit drie score, toch lekker om weer op te pakken. Um, Jij ja, uit 2 aangezien uh, ja, Gakpo die begon niet. Die werd als ja, toch een soort aanvallend, aanvallend iets achter de hand hebbend uh, gebracht. En eigenlijk was het niet meer nodig. Want PSV vond ik, vond ik in ieder geval heel overtuigend. Uh, absoluut. En uh,
1: mijn excuses aan uh, Schmid. Want uh, ik was natuurlijk wat kritisch voor de wedstrijd. Maar
0: uh, nee, nou, uh, cha chapeau. Ja, zeker een chapeau. Goed voor het Nederlands hoewel, zei ik al. Maar daarnaast... Je ziet er denk ik ook wel, je komt er wel lekker in denk ik als een keeper van de tegenstand, in dit geval moest Lera zoiets doet.
1: Uh, dat sowieso, nee maar, maar laten we dat voorop stellen. En er zijn heel veel mensen die natuurlijk van tevoren hebben gezegd van Kalla heeft niet meer het team van vroeger. De Turkse competitie is dat niet zo sterk meer als vroeger. En ja, ik neem dat altijd een kooltje zout. Zeker als je kijkt dat zelfs de nummer drie van de Kosovaanse competitie de nul kan houden in in Europese verband. Maar ja, echt, uh, ik vond Gallen echt heel slecht. Dus dat, ja, ja dat, nou, maar dat dat is echt bij een understatement.
0: Want, zeg maar, maar dan de, moet je het wel doen, op... hè. Je
1: moet, je moet het wel dan afmaken als PSV zijn. Hè? Dat hebben ze wel gewoon gedaan. En ook en overtuigend, echt uh, overtuigend. Dus, nee, Want dus... Dus
0: de, de, re, ja, de return, die hoeft in principe niet meer gespeeld te worden. Um, maar. Nee, maar ook dit denk ik dat het wel goed is, ook voor een ploeg als PSV, dat nu best veel nieuwe namen, of in ieder geval... Nu een paar echt sterke ouders weg zijn om aan elkaar te wennen. Zijn dit soort wedstrijden denk ik wel lekker. Want op een hoog niveau gewoon overtuigend winnen. Van wat voor tegenstander dan ook. Ja, ja en Feyenoord was... Ja, ja, dramatisch. Durf ik te stellen. Ik heb de hele wedstrijd gekeken. en <laughs> Ja. Ik denk dat ik dan nog wel de grootste verliezer ben. Kijk, ik zei het nog doet dan... het niet hè.
1: Ik heb afgezet na vijf ja. minuten. Ik denk dit gaat niet... Uh, dit gaat gewoon EK keer vijf worden. Dus uh, nee.
0: Ja, nou ja, het is... Het is Maak me geen zorgen. In de, in de Kuipers zie ik Feyenoord makkelijk winnen. En ze gaan ook wel door. Maar dit was echt... Uh... Ja, maar je, krijgt, je krijgt gewoon coëfficiëntenpunten als je
1: gewoon deze wedstrijden wint. Jazeker. Dus, ja. We worden gewoon nationaal genaaid door Feyenoord nu.
0: Ja, nou, ik wil niet... Ik wil niet maar dan is het straks weer oh, de ajax de podcast uh, tegen de Feyenoord. Dat is, dat is natuurlijk ook een beetje... Uh... Ik zeg
1: dat als uh, Zwolle-fan dat ik ja, me okay. genaaid voel nou, door uh, Feyenoord.
0: Oké. Okay. Nou, ik als uh, Ajaxie zeg, jongens, maak jullie maar geen zorgen. Uh, ja. volgende week, vol ja, volgende week, donderdag. Ja. Gaat helemaal goed komen. 3-0 bij de rust en dan kunnen we met z'n allen lekker juichen. Helemaal goed. Dan is het denk tijd dat wij naar de, naar de eerste wedstrijd gaan. Ja. Want zaterdag, dus dat is morgen. Tot, ja, ja, morgen. Het ligt, uur, luistert, zaterdag ligt zaterdag aan wanneer je luistert. Dat ligt inderdaad aan wanneer er dag. geluisterd wordt. Ja, zo simpel is het ook. Um, zaterdag 1 uur, Nederland, plek 4 op de wereldranglijst tegen de nummer 7 van de wereldranglijst, Brazilië. Ja. Um, ja, nummer 1 en 2 van de pool. Brazilië won eenvoudig eigenlijk met 5-0 van, uh, van China. wat ja Zeg het maar, wat valt jou bij deze wedstrijd? Nou, leg eens even uit hoe Nederland drie doelpunten
1: tegen kan krijgen tegen Zambia. Ik, weet je Buiten het feit dat zij echt best wel mooi vanaf afstand schoten en eh, een paar ballen echt best wel netjes zeg maar, ingeschoten zijn, vind ik dat je... Is dat nou Nederland die gewoon dacht van we gaan niet verdedigen, we gaan voor tien doelpunten? Of was dat Nederland die eh, echt niet beter kon
0: verdedigen dan dit? Uh, vind ik lastig. Ik ben, ook, ik ben geen Nederland-expert qua Nederlands vrouwenvoetbal. Maar ik denk wel, jezelf kennende, als jij met 7-1 voorstaat, op een gegeven moment ben je meer gefocust op het scoren van doelpunten dan om het tegenhouden van de nummer, van de, nummer 2 en 3 qua tegendoelpunten, zeg maar. Dat kan, maar dus tegen Kosovo op.
1: twee wedstrijden geen tegendoepunten. Tegen Rusland geen tegendoepunt. Tegen Estland uh, geen tegendoepunt. En nu opeens wel. Dus is, is dat iets waar we ons zorgen moeten maken? Of is dat gewoon iets in de zin van... Hey, we zijn hier, we gaan gewoon lekker leuk spelen... en we gaan ons niet uh, te veel nadenken over alles dicht houden achterin. Als dat wel zo is, prima. Want dat vind ik echt veel beter. Ik vind dat ploegen die 4-0 voor staan, ook gewoon lekker aanvallen moeten blijven spelen. En niet zoals een... Uh, Engeland. Eng Engelse poeg, inderdaad. Uh, denk van, nou, ik, vond, ik vind het wel leuk geweest. Ik ga even uh, 90 minuten niks doen.
0: Ja, nou, doen. ik denk dat het uh, een combinatie... Ik denk dat ze tegen Brazilië wat gewoon een... Maar dit is de wedstrijd in de pool, denk ik wel. Ja, dit is simpelweg de wedstrijd van de poel. Als je in principe deze wint, ben je door. Um, denk dat er nu wel anders uh, gekeken wordt. Maar tegen Zambia, weet je, ze zijn op geen moment echt in de problemen geweest. Uh, ja. En ik denk dat het ook mentaal wel wat... ...losmaakt, zeg maar. Dat kan. Dat je daar ik, kijk doet, hier, ja. ik,
1: ik kijk er wel heel erg naar uit, hoor. De, nederland brazilië nog nooit geweest in het vrouwenvoetbal. Nog nooit onderling tegen elkaar gespeeld. En uh, Marta, die, uh, dat is natuurlijk de, de legende uh, bij, bij Brazilië... ...vijfde Olympische Spelen. Die uh, heeft een paar keer is, uh, vrouwelijk voetballer van het, het jaar geweest. vijf keer Kierke vrouwelijk voetballer van het jaar ja. geworden...
0: ...tussen 2004 en 2009. Ze het allemaal gewonnen.
1: En hij heeft ook overal gespeeld, hè? Dus die heeft in uh, Zweden gespeeld, in uh, Brazilië, in Ameri Amerika is. sowieso, in Mexico heeft volgens mij gespeeld, bij Santos.
0: Ja, um,
1: ja uh, waar, waar de Rozenbouw uit heeft
0: genoemd. Hè? Of de vrouwelijke Ronaldinho moet er in Brazilië. Ja, de, nou, ik vind het sowieso altijd
1: slecht om uh, de gelijk weer de vergelijking met een mannelijke voetballer uh, te maken.
0: Eens, eens.
1: Um, ik vind dat Marta gewoon echt uh, uh, daar ver bovenuit stijgt. Ik denk dat zij het vrouwenvoetbal groot heeft gemaakt in, uh, in, in Brazilië. En ik denk als er iemand die... En ik heb een hekel aan die discussies normaal. Maar iemand die je kan noemen de beste vrouwelijke voetbal aller tijden... Is dat Marta? Dus misschien is Ronaldinho wel de mannelijke Marta?
0: Wow. Okay. Ja, nee, ja dat kan ook. Dat is, maar, dat is maar natuurlijk Nee, maar simpelweg, zij heeft wel voetbal op de kaart gezet in Brazilië... waardoor het Zeker dat vrouwenvoetbal wel zichzelf heeft kunnen ontwikkelen. En een ja, beetje daaruit voortkomen. Kijk, ik hoop dat Nederland wint. Dat hoop ik echt. Maar Marta neemt alles. Ik heb even zitten kijken, die neemt gewoon alles. Ze scoorde al twee keer ja. tegen China. Um, dus ik denk dat Marta een doelpuntje gaat maken. Um, okay. 2,88. Okay.
1: 111 doelpunten, Marta, in 160 wedstrijden. Um, maar ja, wij hebben ook zo'n... Uh, toekomstige legende bij ons in het team zitten, namelijk Minema. En die scoorde er toch wel een aantal, aantal doelpuntjes tegen Zambia, ook best wel knap. Uh, behalve die eerste, wat gewoon echt een tegelijke blunder was van de keeper van Zambia. Nah, maar die gaat minder uh, statement, denk ik. Maar... <laughs> ja, voor iedereen die de beelden niet gezien heeft, kijk het terug. Want uh, ja, als jij vier meter buiten je eigen penaltygebied uh, opeens realiseert, oh shit, ik mag hem niet pakken. En uh, vervolgens uh, dat je geen backup plan hebt. Dan, nee, maar
0: die realiteit was ze maar die... Zeg maar, ze, ik denk dat ze vol overgaven naar die bal ging. En op het moment dat ze dacht, shit, weet je, dat is ineens een soort... <lacht> ik mag niet met mijn handen pakken hier. En, en dat, zeg maar, die, 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 die beslissing, dat, dat, die, die gedachte is gewoon nooit meer te boven gekomen. Daar kon ze niet op nee. tijd van herstellen. Precies, dus uh, ik denk dat Minimaan deze
1: wedstrijd wel gaat scoren. De, de Braziliaanse keeper <lacht> is wel een stuk beter. Maar ik, uh, ik, ik, ik denk dat Minima nog wel haar kansen gaat pakken. En dan uh, krijg je 2,30 euro. Krijg je daarvoor terug.
0: Zeker, ja. En dan de tweede wedstrijd. Dan gaan we naar de zondag. Dan gaan we naar de, ja, de onder 23 ploegen. Um, waar verrassend veel spelers eigenlijk allemaal niet echt onder de 23 zijn. Um, drie per team, toch? Ja, drie per team. Dispensatiespelers. Ja, precies, drie dispensatiespelers. En die worden eigenlijk bijna allemaal wel gebruikt. Behalve bij Australië. Uh, en die spelen tegen Spanje. Uh, nogmaals, ja. zondag om half 1. Australië vrij verrassend Als je Vrij ziet, verrassend,
1: kwartiering van 57 dat ze zouden winnen van, uh, van Argentinië.
0: Nou enorm verrassend en een toch simpele 2-0 overwinning. Um, kijk, nou is Argentinië, ik heb even gezien, het is niet een niveau Argentinië, Argentinië zeg maar, het, het hoogste elftal. Nee, um, maar dat kan niet. Dat snap Ook ik niet. Ook niet zo dicht qua achter de koppen. talenten hè? vind ik het. Ook niet, het zijn niet zoveel grote namen als in, uh, bij Spanje voetballen nu bijvoorbeeld. Um, okay. Maar ja, Australië won wel gewoon tegen alle verwachtingen in. Uh, ja, en Spanje, vrij bizar. Die hebben een soort halve EK-selectie meegenomen... met een uh, Unai Simon, uh, Pau Torres, uh, Eric Garcia... dat gaat nu ja, naar nu Barcelona. Uh, Dani Olmo, Soler, Pedri, Asensio en Orza Jawal. Eigenlijk allemaal namen die... Nou, bijna alle namen zijn ook gewoon naar het EK geweest en hebben er ook gewoon minuten gemaakt. Ja. Um, leuk te benoemen. Dylan Ryan.
1: Maar wacht even voor, voordat je doorgaat. Hoe kan het in godsnaam zijn dat je dan met zo'n team 0-0 speelt tegen Egypte?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat, Ze waren ook niet heel veel beter qua statistiek. Nee. Ze hadden 57% balbezit. Kijk, als het nou vergeleken wordt met de eerste wedstrijd van Spanje op het EK. Die speelde natuurlijk tegen Zweden was het een balbezit volgens mij van... 84 of zo, 87. Ja, ook 0-0. Uh, ook 0-0, maar dan kan je nog zeggen, joh, ja, we hebben kansen gehad. We hebben, we hebben in ieder geval wel de bal gehad. Maar met 57% balbezit vind ik ook niet zo heel veel. Uh, nee, dat klopt. Dus de, de
1: vraag is, uh, kijk, Australië is een dikke underdog voor deze wedstrijd. Uh, volgens mij staat het op nou, 11. Ja. ja. Spanje dus is nog 1 -1, grotere underdogs dan, uh, dan tegen Argentinië. Um, ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het interessant, want ik, ik heb die wedstrijd gekeken van uh, um, Argentinië tegen Australië. Argentinië um, natuurlijk enigszins benadeeld door Francisco Ortega, want die uh, pakte een rode kaart. In, in uh, de 45e minuut maakt hij eerst een overtreding, krijgt daar geel voor. Gaat twee minuten later gaat hij nog even uh, mouwen over alles en nog wat samen met Riley McGree en uh, krijgt rood en... Uh, ja, daarna eigenlijk, toen stond het al 1-0 voor Australië. Maar de tweede helft zijn ze eigenlijk helemaal niet meer in de wedstrijd voorgekomen. Misschien aan het einde van de wedstrijd een klein beetje. Maar ja, dan sta je al 2-0 achter. En Australië heeft een team met een paar spelers die wij inderdaad kennen. Jij noemde Dylan Ryle, Ryan al van Willem 2. Maar op middenveld staat gewoon Dennis Jenro. Nou, Dennis Jenro heeft een jaartje bij Paxvolle gespeeld. Ze um, hoort bij mij bij de vijf slechtste voetballers ooit bij Paxvolle.
0: Ik vind het ook mooi dat wij eigenlijk altijd als wij een podcast opnemen... en er komt iets van een speler voorbij die een verleden bij PECs Volley heeft gehad. Nou, wacht maar wacht tot de volgende wedstrijd. Ja, maar dat <laughs> inderdaad nog... daar, maar dat is eigenlijk altijd wel een soort negatief benadeld wordt. Zomaar over benadeld nee, dat is niet, wordt. dat is niet waar, want wacht maar tot de volgende wedstrijd. Maar uh, uh,
1: Genro is echt slecht. De, de echt, echt letterlijk, uh, er zijn echt weinig spelers... die ooit slechter in de Eredivisie zijn geweest die minuten hebben gemaakt. Ja. En die man die staat hier op middenveld. En, en daar kan je dan als Argentin niet overheen denderen. En dat is ook een beetje van mij... Dat gaat mijn bed ook een beetje weggeven. Spanje. Eh, ik snap dat je tegen Egypte, eerste wedstrijd... Een beetje zenuwen. Egypte die denkt, ja, ik moet uh, met elf man uh, achterin gaan staan. Australië zou het ook kunnen denken. Want met een puntje zijn ze in principe gewoon door. Maar Spanje, die moet. Als Spanje weet je, je hebt één punt gepakt. Als ik hier drie punten pak, dan kom ik op vier punten uit. Nou, dan ben je eigenlijk zo'n beetje wel... Heb je het een eigen hand? Want je moet de laatste wedstrijd tegen Argentinië. Dus je gaat ook niet zeg maar de eerste 45 minuten afwachten. We pakken ze in de tweede helft wel. Want Australië is conditioneel sterk. Ze zijn over het algemeen uh, redelijk fysiek sterk. Dus je wil deze wedstrijd redelijk snel op slot gooien. Dus ik denk dat uh, Spanje anderhalf doelpunt, of in ieder geval er gaan anderhalf doelpunt of meer vallen. in de, in de eerste helft voor 72.
0: Nou, ja, ik ga daar met die filosofie ga ik een beetje mee. Um, mocht hij nou vallen dan ja, ben ik ook al tevreden ik heb uh, over 2,5 goals bij deze wedstrijd ik denk inderdaad dat spanje zeker als je ziet wat voor kwaliteit die ook voorin hebben lopen um, die moeten die hebben enorm veel kwaliteit het zal me niks veranderen verbazen als u ze überhaupt zelf al drie doelpunten maken um, maar als Australië daar een doelpuntje bij maakt vind ik dat helemaal prima Dus over 2,5 goals en dan ja je zei het eigenlijk al uh, ik wil niet noemen een pek reuni. reunie maar wel wat namen, uh, bij Japan. Want het is namelijk Japan onder 23 tegen Mexico onder 23. Die is ook ja. zondag, ook om 1 uur. Of ja, ook om 1 uur, die is een half uurtje later om 1 uur. Um, ja, Mexico overtuigend tegen Frankrijk, durf ik te zeggen. Nou, 4-1. Wat een rustheid. Ja. En Japan won uh, nipt met 1-0 van, uh, van Zuid-Afrika.
1: Ja. Mexico won in 2012, de Olympische Spelen al, met een, een mooi team. Um, ik zit te denken, was Ochoa daar ook al bij, toen? Oeh, dat... Ja, want dat is een van de dispensatiespelers waar je toch raar op kijkt als hij opeens in het doel staat, omdat je weet hoe oud hij is.
0: Nou, in 2014 maar... zat Ochoa natuurlijk bij... De, de, ja, gewoon, die was hij op het WK aanwezig.
1: Ja, dus ik, het zou best wel kunnen dat hij een... Ga ik even opzoeken, maar... Um, in principe de voorhoede, uh, prachtig. Vega, die speelt voor Guadalajara, uh, voor Chivas, uh, speelde heel goed. Uh, Antuna, oud-Groningen, speelde een prachtige wedstrijd aan de rechterkant. Lina speelde een prachtige wedstrijd. Aguirre kwam nog in, deed, uh, deed heel goed. Ja, echt uh, die voorhoede, de snelheid uh, tegen een Frankrijk die verdedigers heeft, waar, waarvan je denkt van, nou ja, die moeten dat toch wel kunnen redden. Het uh, was van helemaal niks. Ze werden hem gewoon voorbij gelopen, joh. Ik vond het echt, uh, echt heerlijk.
0: Ja, Gaan we dan, dan wil ik ook een beetje... iets zeggen
1: ik van mag... Kaloulu Sanjan, uh, uh, die gewoon achterin staan, die het gewoon niet van elkaar krijgen. Bernadoni, die gewoon een dramatische wedstrijd keepte voor Frankrijk. En wat jij zegt, de man, wat best wel leuk is, want die man die speelt al een tijdje bij Tigres, in Mexico zelf. Uh, was ook met iedereen ruzie aan het maken, waarschijnlijk in Spaans. André-Pierre Guignac.
0: Wordt ook wel de koning van de Mexicaanse competitie genoemd? Frans koning van de hmm. Mexicaanse competitie?
1: Frans koning misschien wel, ja. Maar hij heeft een bijnaam. Ik heb even vergeten wat zijn bijnaam
0: ook is. alleen Big Mac, weet ik. Die ken ik alleen maar.
1: Ja, maar hij heeft een... Dan ga ik ook even opzoeken.
0: Nou, in ieder geval... Um, ja, scoorde wel met de vanaf, de, vanaf de stip. Maar ja, Frankrijk kwam totaal niet in de buurt. Ging eigenlijk gewoon kansen vanaf. Ja, en Japan... Best een leuk team eigenlijk. Hebben we hebben een, een Ritsi Doan. Uh, PSV heeft hij gespeeld. Speelt nu bij Bieleveld uit mijn hoofd. Um, ja. Kubo uh, speelt bij Stuttgart op middenveld. We uh, hebben een Endo. En bijvoorbeeld daar als dispensatiespeler is Yoshida. Uh, de man van Southampton heeft ook een eredivisie verleden. Zeg dat zeg nog niet seks, toch? Nee, klopt. Yoshida nou, ook een eredivisie. En naast hem, Itakura... Uh, ja. Groningen-speler. En dan, ja, toch... Ja, Mike Ho ja, daarom heeft hij natuurlijk deze wedstrijd gekozen. Nakayama.
1: Utah en in Nakayama, inderdaad. De, de linksback van Japan. De alles bij Zwolle. Waarbij, ik moet wel bij moet zeggen... Ik, ik ben heel erg fan van, van Utah. Ik uh, zet ook vaak een, een weddenschapje in op Utah te scoren. Samen met... Uh, um, met Sjoerd... Sjoerds Blauw, de, de commentator van ESPN, zetten wij vaak een, een bedje erop. Ik weet niet of hij het ook zet, maar in ieder geval... Hij, hij, hij geeft mij elke keer de reminder, heb je al ingezet op Nakajama te scoren? En dan zet ik die vaak nog even in. Um, ja, wij hopen allemaal dat hij heel erg goed doet op het, op het Olympische Spelen... en dat zijn salaris van 4 ton van onze boeken afgaat uh, deze zomer. Vier ton? Dat is het minimum of. voor niet-EU-spelers. Oh, en dan heb je ja. als Ajax-Ziet geen last van. Maar als ze vol ach, is dat ach, ach, ach. 80% van je salarishuis, zeg maar. Dus, uh... nee, dus uh, wij we, we hopen heel erg dat hij het gewoon heel goed doet. Ook voor hem, omdat hij natuurlijk... Uh... Ja, hij speelt bij Japan altijd goed. En uh... ja, dat. Ja, Leuke wedstrijd is, vind
0: het ik. Is... Je bent nu positief over backspelers, want zo is het ook. Je bent niet altijd zuur, je bent niet altijd negatief over backspelers. Ik ben ja, heel positief
1: over mensen. Ik ben die... positief over Pelle Clement. Ik ben positief over... Um... Bram van Polen, af en toe.
0: Af en toe wel, kijk, zie je, we, we voelen al een lichte afvang.
1: Saif van de andere Japanner uh, die bij ons uh, speelt, die uh, een, uh, een heel lekker sushi-restaurant heeft in Zwolle, die uh, is helaas geblesseerd. Maar die had anders misschien ook hier een uh, goed bij kunnen zijn als dispensatie spelen. Ik denk het niet, hoor.
0: Maar, ja, je weet het. Nou, nou, in ik, ieder geval... Uh, uh, yeah. Ja. Ja, weet je, ik, ja. het is niet dat je altijd negatief is, maar vaak horen we in niet vaak, we vaak positief uit over oud of... Uh, huidige uh, Pexolle-spelers. Maar het is toch fijn om te horen... dat je die positieve tijd toch in je hebt.
1: Matthäus Klieg. Uh, uh, Mokotjo, um, Ik ben heel erg fan van Afditsch. Ik denk de rest van Nederland niet... na zijn tijd bij uh, wat andere plekken. Neesit, uh, een legende. Ik ben heel positief over heel veel oudspelers.
0: Ja, over oudspelers. Ja, oké. Okay. Nou, uitzondering beste regels, ook maar zeggen. Um japan en mexico speelden twee keer eerder tegen elkaar uh, in 1968 en 2012 uh, 2012 is dus dan ook wanneer ze europees kampioen werden toch of wel europees olympisch kampioen werden ja nou die wonnen ze ook en uh, mexico of japan won in 68 um, ja ik ben heel simpel ik moet zeggen als ik zo mexico expert heb iemand die wedstrijden kijkt iemand die die daarin verdiept en ik hoor ...Mexico gaat winnen, dan kan ik niet anders vertrouwen dan op, op zijn specialiteit. Um, dus ik speel Mexico wint voor
1: 2,50. Ja, die speel ik mee. En, en meer omdat uh, Japan heeft een hele slechte voorbereiding gehad voor de Olympische Spelen. Uh, en dan snap ik dat je voor thuis publiek misschien iets meer kan. Maar ja, de stadion is leeg. Dus thuis publiek is er niet. Maar 1-1 gelijk tegen Qatar... 2 uh, in verloren van Syrië... 2 in verloren van Saudi-Arabië... en dat je dan met 1-0 wint van Zuid-Afrika, dat kan. Maar Mexico is echt gewoon een goede doen. Echt een goede wedstrijd van elkaar gespeeld. Maar ook gewoon met 1-0 gewonnen van... Uh, Jong-Amerika. Uh, gewonnen van Costa Rica, gewonnen van Canada. 1-1 gelijk tegen Honduras... wat toch ook wel een, een, een goede ploeg heeft. Dus ik, ik denk dat ze hier gewoon... Uh, ja, goede kansen hebben. En dan vind ik de kwartiering vind ik gewoon hoog. Voor
0: 2,50. Zeker. Um... Ja, dan zijn we door de wedstrijden heen. Dus dan doen we altijd heel simpel even de bekjes noemen. Uh, zoals gezegd, Mexico wint. Uh, de eerste wedstrijd van Mike. Uh, Vivianne minima scoort voor 2,30. Um, en bij de wedstrijd Australië-Spanje... minimaal twee doelpunten in de eerste helft voor 2,70. Uh, ik speel ook Mexico wint voor 2,50. Uh, Marta gaat Nederland toch een beetje pijn doen voor 2,88. Scoort een doelpunt. En over 2,5 goal... Gewoon totale goals over de hele wedstrijd bij Australië Spanje voor 1,70. En dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen voor vandaag. Um, ja. ja, maandag weer. Maandag weer. We um, moeten sowieso even kijken. We hebben natuurlijk veel toch Europese wedstrijden. Uh, moeten we even kijken hoe we dat in elkaar gaan doen. Wil je daar nou weten? Wil je op de hoogte gehouden worden? Dat kan, maar, dat kan eigenlijk, eigenlijk maar op één manier. Dat is door de socials te volgen. Dat is FC Betting op Twitter. FC... NL. Fc NL. FC Betting NL. NL. FC Betting NL op Twitter. Um, FC. Punt betting. Ook de NL daarachter?
1: Nee.
0: FC. Punt betting op Instagram. En FC. Betting op Facebook. Um, bij vragen, opmerkingen. De DM's staan altijd open. Mike, mag ik jou bedanken? Ja, dat mag. En dan zien we elkaar zoals Mike al zei net. Maandag weer.